0: O mundo vive correndo atrás de mim, me desejando, me idealizando, me buscando. Você passa a maior parte do seu tempo pensando em mim, falando de mim, ansiando me encontrar. É ou não é? Que tal a gente ter uma conversa? Jesus, nós reverenciamos a tua presença e diante da Tua Palavra, nós abrimos o nosso coração e a nossa mente e pedimos, Espírito Santo, que mais uma vez o Senhor conduza a nossa mente, o nosso coração, a Jesus, ao Evangelho, enquanto meditamos na Tua Palavra, Senhor. Que não haja em nós e entre nós apatia, nada que nos atrapalhe-se a estarmos íntegros, inteiros, diante do Senhor, da Tua Palavra, daquilo que o Senhor tem para fazer e a falar em nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ah. Uma vez eu li essa... Frase, na verdade eu ouvi essa frase numa palestra, e eu me lembrei dela ao longo dessa semana. Qualquer coisa que pessoas ouvem e veem, sempre, entra em seus corações e coloca suas vidas no piloto automático. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que você sempre ouvir e vê inevitavelmente, é o que conduzirá a sua vida. Aquilo que muito ouvimos, muito vemos repetidamente, é o que molda a nossa mente, é o que molda o nosso coração e é o que coloca as nossas vidas nisso que o Sam chama de piloto automático. Então, ah, se você muito ouve, muito vê coisas relacionadas ao dinheiro, o que vai conduzir a sua vida? É o dinheiro. Assim como se você ouve, vê Jesus, o que vai conduzir a sua vida? É Jesus. É simples assim. Jesus, Ele passou por mulheres e homens, comuns, bastante comuns, enquanto esteve encarnado aqui. E Jesus, sempre com um olhar cheio de compaixão e graça, os evangelhos nos mostram isso, faz um convite também bem simples para essas pessoas. E o convite que Jesus faz enquanto ele andava passando por mulheres e homens comuns e simples era siga-me, siga-me, venha andar comigo, e é nessa expressão tão simples que reside o cerne do Evangelho, o centro do Evangelho. Por quê? Que é nesse convite de Jesus, siga-me, que está o centro do Evangelho. Então, apesar da Bíblia ser esse complexo de vários livros que está nos colocando diante de uma história, uma história que vai passando Lugares, momentos, culturas, das mais variadas, dos mais distantes tempos, o centro do, das Escrituras é esse convite de Jesus para homens e mulheres comuns: siga-me. O cerne, por que que isso é assim? A gente precisa entender o por que que isso é o ápice do Evangelho, esse convite. Porque essa é a maneira que Deus, Deus, o Deus Criador, em sua soberania, em seu amor, em sua graça, estabeleceu como meio, meio para manifestar a redenção e a salvação. Então, qual foi a maneira que Deus estabeleceu para manifestar plenamente? Porque a gente tem no Antigo Testamento manifestações de Deus com relação à redenção e à salvação, como em sombras, como em sinais. Mas em Jesus nós temos a plenitude dessa revelação de um Deus que está se movimentando em direção à humanidade e a toda a criação para redimir a criação, redimir a humanidade, salvar a humanidade. Deus faz isso plenamente. Em Jesus, é a, é a encarnação do Filho, essa vida do Messias entre nós, essa humanização de Deus, vindo até nós, na nossa direção, para manifestar a sua salvação. Como que essa, essa salvação se manifesta de maneira palpável? Ela se manifesta com Jesus... Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Deus que se encarna, se colocando diante de pessoas, de seres humanos, se colocando à frente de seres humanos, das pessoas, para que esses seres humanos, esses homens e essas mulheres, vendo Jesus, de forma ocular, literal, vendo Jesus, pudesse à medida em que vê Jesus, e à medida em que ouve Jesus, passe a viver as suas vidas nesse piloto automático. A vida de Jesus. Então, a isso, a Bíblia, a cultura, dá seu nome de discipulado. Isso é discipulado. Discipulado não é um programinha de igreja. Não, discipulado é a maneira de Deus manifestar plenamente a sua salvação, se colocando, literalmente, fisicamente, diante de nós, para que pudéssemos observar a sua vida, para que pudéssemos ouvir, literalmente, a sua voz, e à medida em que, ao observarmos a sua vida, ao ouvirmos a sua voz, a gente começa a ser moldado por isso. A gente começa a ser... a transformado por isso, à medida em que vemos, à medida em que ouvimos. E aí a gente pode pensar assim, bom, mas o que isso tudo tem a ver com dinheiro? Né? Não é uma série sobre dinheiro, enfim? Então, eu quero fechar essa série hoje. A gente poderia ter outros assuntos para falar sobre isso, mas eu quero fechar essa série hoje convidando o dinheiro, né? convidando o dinheiro para falar comigo e com você. Acerca disso, ser discipulado pelo dinheiro destruirá a sua vida e de todas as pessoas ao seu redor. Se você for discipulado pelo dinheiro, e acredite, isso é possível, a sua vida será destruída. de todos à sua volta também. Ah, Jesus, certa vez, teve um encontro com um homem, que a gente não sabe o nome desse homem. Algumas traduções o chamam de o jovem rico, outras traduções, como a que nós usamos aqui, o chama apenas de um homem rico. E nesse encontro de Jesus com esse homem, um encontro muito ordinário, porque isso era muito comum na época, Jesus se encontrava o tempo todo com homens e mulheres. As pessoas iam até Jesus à medida em que a sua popularidade ia crescendo num determinado momento. Ah, e certamente os evangelhos não narraram, certamente nós não temos na revelação escrita todos esses encontros, mas certamente nós temos os principais encontros, os encontros que Deus queria que a gente tivesse acesso hoje, dois mil anos depois. E tem esse encontro narrado nos Evangelhos, o encontro de Jesus com um homem rico, um jovem rico. E eu quero ler com você Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10 do versículo 17 ao versículo 22, que narra para a gente esse encontro. Guarde isso. Ser discipulado pelo dinheiro destruirá a sua vida e a vida de todos ao seu redor. Guarde isso. Qualquer coisa que você ouve e vê sempre entra em seu coração e domina a sua forma de viver. Te coloca nesse piloto automático. Marcos 10, a partir do versículo 17, o texto diz assim, quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele, preste atenção nisso, um homem veio correndo na direção de Jesus, se prostra diante de Jesus, se ajoelha diante de Jesus e pergunta, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. E Jesus continua, você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O texto diz, o homem respondeu, mestre, tem obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, com amor, com amor. Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então, você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Eu quero ser bem objetivo hoje, porque a gente tem a nossa celebração da Santa Ceia e eu quero olhar para esse texto com vocês e desenvolver ah, três questões que são reveladas nesse encontro de Jesus com um homem rico. Um homem que tem muito dinheiro. Um homem que tem muitos bens. Eu quero conversar com você ah, sobre uma constatação que aparece aqui nesse encontro. Uma constatação. Ah, eu quero destacar aqui com você, diante ou seguido de uma constatação, uma oportunidade. Uma oportunidade. Mas, diante de uma constatação e uma oportunidade, o texto também nos coloca diante de um alerta. De um alerta. Que constatação é essa que nós encontramos no texto? A constatação é prosperidade financeira, ter muito dinheiro, ter muitos bens. Somado à religião, a religião maquiada de bondade não são suficientes para preencher o vazio da alma humana. Muito dinheiro Muita religião, muitas coisas boas, não são suficientes para preencher o vazio da existência humana, o vazio existencial. É interessante que Jesus percebe esse vazio naquele homem na sua primeira frase, na primeira abordagem que aquele homem faz diante de Jesus. E a primeira abordagem que aquele homem faz diante de Jesus é chamar Jesus de bom mestre. Bom mestre. E é importante a gente saber que a conversa aqui nesse texto não é de Jesus com um ocidental do século 21, Não. A conversa aqui é de Jesus, um judeu, com um judeu. E Isso é muito importante da gente pensar logo de início. Por que, que isso é importante? Porque esse homem, ele chega diante de Jesus olhando para Jesus como um, um rabino, judeu, olhando para Jesus como um mestre da religião judaica. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente precisa aprender a ler a Bíblia assim, gente. De lá para cá, não daqui para lá. Então, um encontro como esse, por exemplo, é importantíssimo a gente entender isso. Okay? Porque a gente sabe, poxa, é Jesus. Né? Não, aquele homem não está sabendo diante de quem ele está. Para aquele homem, ele está diante de um mestre, de um rabino judeu. Um rabino da religião judaica. E é por isso que aquele homem, então, chama esse rabino de bom mestre. Aquele homem está falando de religião para religião. E aí Jesus reage a isso tirando a ideia de bondade da religião. É isso que Jesus faz. Tem gente que não entende. Por que Jesus falou, não aceitou que o homem chamasse ele de bom? Né? Mas Jesus não é bom. Por que ele não aceitou o rapaz chamar ele de bom? O que tem de errado nisso? Tem de errado porque Jesus sabia que o que o rapaz estava fazendo era classificando como bom, não quem ele sabia que quem Jesus era de fato, mas a religião judaica. Então, o que está na cabeça desse homem é ele é um rabino. Todo rabino é bom. E aí Jesus, opa, peraí. Por que você está me chamando de bom? Porque eu sou um rabino? Porque eu sou um mestre da religião? Não, a religião não é capaz de transformar alguém em bom. É o que Jesus está dizendo. Só há um que é bom. Deus. E Jesus com isso faz uma ruptura entre... Religião e Deus, é doido isso, né? Mas Jesus está mostrando para esse camarada isso assim. A percepção de Jesus é esse homem enxerga a vida no campo da meritocracia religiosa. E a resposta que Jesus dá é essa chacoalhada. Bom, por que, que você me chama bom? Só há um que é bom. E aí Jesus conversa com ele de religião para religião. Jesus fala assim, você conhece a religião? Cê, você é um judeu, você conhece a religião? E aí Jesus fala da lei. Mas o que, que Jesus sabe? Jesus sabe que a lei não está dando conta de preencher o vazio daquele rapaz. E aí, quando Jesus ouve, né? Jesus fala, você conhece os mandamentos, e ele fala dos mandamentos, né? a resposta daquele homem é, então a crise aumenta ainda mais, porque eu tenho feito tudo isso, desde a minha juventude, ele fala, eu tenho feito tudo isso. E aí a crise fica maior na mente desse homem, por quê? E aí a gente precisa entender da cultura de lá. Porque na cultura de lá? Ser um religioso é cuidadoso, reverente com relação à lei, como esse rapaz está dizendo que é, somado à prosperidade financeira, a ter bens, a ter dinheiro, é, na mentalidade da religião judaica da época, sinal de que Deus está com você. Você já deve ter visto o contrário disso, quando os discípulos, por exemplo, se deparam com um cego. Aí eles viram para Jesus e falam assim, Senhor, quem pecou? Ou seja... Esse rapaz está cego porque alguém está em pecado. A religião judaica da época, por exemplo, olhava para um leproso e falava assim, tem alguma coisa errada, esse cara não está com Deus. Deus não está com esse cara. A lepra é um castigo de Deus. Ele está amaldiçoado. A cegueira é uma maldição de Deus. É um sinal de que Deus não está com essa pessoa. E aí Jesus está diante de um cara que chega diante dele, cumprindo a lei, Próspero financeiramente e vazio. Então, esse texto, esse encontro, meu querido e minha querida, nos coloca diante dessa limitação e desse engano que muitas vezes nós colocamos em duas coisas: um, a bondade, a suposta bondade aliada ao dinheiro não significa preenchimento da alma. Não significa. Nós temos falado ao longo desses domingos sobre isso. Ah, e assim, eu, eu não tenho medo de afirmar que a nossa comunidade, onde nós estamos, cada um de vocês, é, é óbvio que nós temos as nossas lutas, pode haver pessoas entre nós passando por dificuldades, mas eu me arriscaria de dizer que a grande maioria de nós, se formos honestos na nossa avaliação, não temos problema com relação ao dinheiro. Somos abençoados. Nesse sentido. Ah, mas é um perigo de nós buscarmos o dinheiro e até conseguirmos ter o dinheiro e tentarmos aliar isso a uma bondade religiosa, achando que o resultado vai ser preenchimento da alma, porque não vai ser. Não vai ser. Nós vamos continuar vazios. Nós vamos continuar com fome e sede. E é isso que Jesus está mostrando nesse encontro para esse homem. O que é que falta então? Diante dessa constatação, Jesus vem com uma oportunidade graciosa. E a oportunidade graciosa que Jesus coloca é, com o amor e a graça em Jesus, Jesus o convida para segui-lo em uma jornada de discipulado. É isso que Jesus está fazendo aqui nesse dia. Esse texto, ele, às vezes, ele é muito usado para falar coisas que... Dá para falar, mas não é o central nesse texto. O central nesse texto é Jesus diante de um homem que estava confiando, que estava com Deus, mas ele sabia que estava faltando Deus, porque apesar de ser próspero financeiramente, apesar de ser um religioso, assim, dedicado, ele estava vazio, e Jesus percebe isso, Jesus constata isso, nós precisamos constatar isso, e o que Jesus faz é apresentar para aquele homem uma oportunidade de sair desse lugar de vazio, de ser preenchido, de encontrar vida, de passar a viver de verdade, de ter vida com como o próprio Jesus disse, em abundância, ou seja, em plenitude, mas tem alguma coisa errada? Como pode viver uma vida em abundância e plenitude? Jesus pedindo para o cara dar tudo que ele tem, <risos> tá vendo? O texto diz que com amor, com amor, Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Pergunta, o que, que estava faltando na vida desse homem? O que estava faltando na vida desse homem não era vender tudo e dar para os pobres. O que estava faltando na vida desse homem era se tornar um seguidor de Jesus. Porque Jesus não falou assim para o homem, olha, está faltando uma coisa, vá, venda tudo que você tem e dê para os pobres. Não, não, não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse foi, vá, venda tudo que você tem, dê para os pobres e siga-me. E venha, andar comigo e vem ganhar vida de mim Jesus está chamando aquele homem para experimentar o que o homem mesmo disse que estava buscando vida eterna e aí mais uma vez a gente precisa refletir na ótica do judeu do primeiro século vida eterna para o judeu do primeiro século não é céu para nós, nós temos a revelação toda o judeu não é isso, o que, que o judeu esperava? a vinda do Messias era isso que o judeu esperava para ele desfrutar de vida porque ele era oprimido por Roma porque tinha todo um contexto ah, político opressor que impedia as pessoas de ter vida e aí Jesus ele está dizendo para aquele homem assim olha, você quer ter vida? você quer ter a vida eterna? É só você me seguir. Vem me seguir. O homem, ele estava em busca de vida eterna, cheio de dinheiro, rico, religiosamente seguro, mas à procura de vida. De vida. Agora, por que que Jesus toca nesse ponto e é isso que a gente precisa refletir nessa noite? Porque essa oportunidade graciosa, gente, presta atenção, essa oportunidade graciosa que Jesus está dando a esse homem nesse convite só vai funcionar. Só vai ser verdadeiro na vida daquele homem. Se nada na vida daquele homem estiver competindo com Jesus. Para aquele homem andar com Jesus, se tornar um seguidor de Jesus, se tornar um discípulo de Jesus, Jesus percebe que tem alguma coisa que está competindo. É como se você fosse tomar uma viagem e você estivesse com bagagem além do que você precisava levar. O que vai acontecer? O percurso, a viagem vai se tornar cansativa em algum lugar, não vai dar certo. Você não vai chegar no lugar correto. Jesus percebe que na vida daquele homem o dinheiro... É esse emaranhado de coisa que está gerando fardo, peso naquele homem. E Jesus está dizendo, olha, é o seguinte, você, tá, você veio até mim procurando vida e deixa eu te falar, você encontrou vida. Só que a vida que você encontrou, significa você a partir de agora começar a andar comigo. Essa expressão, siga-me, é a mesma expressão que Jesus fez com Pedro, Tiago, João, Maria Madalena. Jesus está fazendo com esse homem, está vendo? Deus não tem problema com dinheiro. Deus não tem problema com gente rica. Mas Deus está dizendo para aquele homem o seguinte, olha... eu por isso é importante essa expressão, com amor Jesus olhou. Ou seja, Jesus se compadeceu daquele homem, Jesus estendeu graça para aquele homem, Jesus se revelou àquele homem, Jesus viu a dor na alma daquele homem, Jesus disse, eu sou a solução do seu problema, a minha graça é a solução do seu problema, mas não dá para você me seguir com esse monte de coisa que você tem, porque esse monte de coisa que você tem, na verdade, é o que você segue na verdade é o que discipula a sua vida na verdade é o que molda a sua vida e aí não vai dar é só por isso que Jesus diz e, e eu de verdade eu vejo Jesus falando isso aqui assim super empolgado assim cara, você encontrou vida vai lá cara, vende tudo que você tem dá para os pobres e vamos, vamos juntos vamos andar juntos você encontrou vida é isso que Jesus está fazendo aqui estendendo uma oportunidade graciosa lembre-se de uma coisa o problema de Deus, o problema de Jesus não é com o dinheiro o problema de Deus é com o mão é a divinização do dinheiro e é isso que Jesus está sendo colocado diante aqui e é onde eu quero trazer para nós um alerta importante. Um alerta importante. E que alerta importante é esse? Não dá. Não dá. Para ser um seguidor de Jesus e um seguidor do dinheiro ao mesmo tempo. Não dá. Eu de verdade posso ver Jesus olhando para para o desfecho desse momento e se entristecendo porque o texto faz questão de nos mostrar que Jesus olhou para ele com amor e quando Jesus faz o convite o texto nos coloca diante dessa cena trágica que cena trágica é essa? ao ouvir isso o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. E eu posso ver Jesus vendo aquele homem indo embora. E o que vem em seguinte a esse, a esse encontro é Jesus virando para os discípulos e falando assim, está vendo, é muito difícil um rico desfrutar do meu reino. É nessa ocasião que Jesus vai dizer assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico desfrutar do reino de Deus. Esse é um texto que causa incômodo em nós. Mas o que eu quero colocar para mim e para você, finalizando essa série... É que o que está diante de nós é um convite gracioso. O que está diante de você e de mim é um convite gracioso. Jesus sabe do vazio que há em mim e em você e que só pode ser preenchido por Ele. Por uma vida de entrega Submissão, relacionamento contínuo, profundo, íntimo, de amizade, verdadeiro com Ele. Jesus sabe que a resolução do meu problema e do seu problema, seja Ele qual for, é Ele. A solução do meu problema e do seu problema não é fazer alguns, algumas as, boas ações, a solução do meu problema e do seu problema não é a gente fazer em alguns momentos do ano, assim, para desencarno de consciência, sabe? Assim, ah, ah, deixa eu procurar uma instituição, eu vou dar um pouquinho aqui do dinheiro, só para eu ficar, assim, ah, em paz. Jesus sabe, assim, isso não vai resolver. A solução do nosso problema humano, Jesus sabe, é Ele um encontro real e verdadeiro com Ele. Mas, quem sabe muitos de nós, muitos de nós, estamos vivendo uma vida, às vezes não percebemos ou às vezes já percebemos, dominada pelo dinheiro. Quem sabe o que toma conta da nossa mente, do nosso coração, de segunda a sábado, e a domingo também, seja dinheiro, 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 economia, bens, recurso, venda, negócio, investimento. Não se esqueça, tudo aquilo em que a gente vive vendo e falando é o que vai conduzir a nossa vida. É o que vai formatar a nossa existência. E acredite, o que Jesus está fazendo com aquele homem é em amor. Porque Jesus olhou e amor, e é justamente por amá-lo que Jesus, antes de convidá-lo a se tornar um seguidor, Jesus con constata que não daria para isso ser real. É isso que Jesus constatou, não, não vai ser real, cara. Não vai ser impactante, não vai ser transformador, não vai ser... Com isso tudo que você tem na sua cabeça, não é com tudo que você tem na conta. Isso tudo que você tem na sua cabeça cara, vai te impedir de viver a experiência de discipulado comigo. É isso que Jesus está falando para esse cara. E é por isso que Jesus fala, cara, olha só, o problema é esse, vende tudo. E ao invés de você jogar fora, dê para os pobres e vem me seguir. O convite de Jesus, o desafio de Jesus, acredite, não é fazer com que o cara, vendo o que ele tem, dê para os pobres para Jesus ficar alegre, não, não é, o que Jesus está fazendo é me siga, o que vai gerar alegria em Jesus é aquele homem voltando daqui a pouco com a sua mala pequena e dizendo, Senhor, entreguei tudo, agora somos eu e você, eu só quero a sua presença, a sua graça me basta, encontrei vida, encontrei liberdade, Encontrei alimento, encontrei existência no Senhor Não dá para ser um seguidor de Jesus e um seguidor do dinheiro Não dá O próprio Jesus diz porque você vai amar a um e odiar o outro Seguidores de Jesus são modelados por Jesus Seguidores do dinheiro são modelados pelo dinheiro Ser modelado pelo dinheiro transformará você em um tipo de pessoa trágica. Transformará você em uma pessoa cheia de medo. Siga o dinheiro. Torne-se um discípulo do dinheiro e você vai ver. Você vai ser uma pessoa tomada constantemente pelo medo. Medo. Ansiedade. Angústia. Egoísmo, desonestidade, mesquinhez. Se torne um seguidor do dinheiro e você vai se tornar uma pessoa sem amor. Se torne um discípulo do dinheiro e você vai se transformar numa pessoa fria e calculista. Se torne um discípulo do dinheiro e você vai se transformar numa pessoa que lida com relacionamentos de forma descartável, líquida. Eu já estou partindo para o final. O pastor Tim Keller escreveu algo sobre esse negócio de Jesus ser tudo para nós, ele diz assim, você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa até Jesus ser tudo o que você tem. Jesus é tudo que você tem. Jesus é tudo que você tem. Não é Jesus e mais o meu emprego. Não é Jesus e mais... Ah, a minha empresa, não é Jesus e mais os meus recursos, Jesus e mais as viagens que eu faço, Jesus e mais os bens que eu posso comprar, Jesus e mais, não, não, Jesus é tudo que você tem. Para a gente refletir e praticar, eu queria terminar essa série nos desafiando, começando por aqui ao observar a sua vida hoje, agora, Jesus perceberia que o dinheiro é um impeditivo para você segui-lo. Porque essa foi a percepção de Jesus com aquele rapaz. E eu queria pedir para você Fazer uma oração perigosa. Peça para Deus sondar o seu coração aí agora. Peça para Deus sondar o seu coração aí agora. Se coloque diante do Senhor, assim, com muita honestidade. Fala assim, Jesus, vem cá. Se a gente se encontrar agora, eu e o Senhor... Como esse foi esse encontro de Jesus com esse rapaz? Jesus perceberia ao olhar para o seu coração, assim. Ah, você chegou perto da vida eterna. Vem andar comigo. Mas esse negócio aí chamado dinheiro se transformou no seu Senhor. Será que seria essa a constatação de Jesus? Porque foi essa a constatação que Jesus fez diante desse rapaz. Sabe o que é interessante, meu querido e minha querida? Jesus não é, olha só, preste atenção nisso, Jesus não é atraído pelos nossos gestos externos. Jesus não é atraído pelos nossos gestos visíveis. Que é interessante que a Bíblia faz questão de relatar Que esse jovem chegou Esse homem chegou diante de Jesus Correndo diante de Jesus E se prostrou diante de Jesus Mas Jesus olhou para o coração dele Então assim Aquele homem Diante de um mestre Da religião judaica ele poderia passar despercebido, assim. E qualquer um mestre religioso poderia dizer para ele, cara, fica tranquilo, bicho. olha a sua vida. Vai para casa, vai em paz, cara. Ó, você cumpre a lei, você é próspero. tá vendo? Deus está com você, cara. isso é coisa da sua cabeça. Mas Jesus não é um mestre rabino judaico. Jesus é o Deus da história que se encarna para redimir a mim e a você. Jesus não, ele não é atraído pelos nossos atos externos. Jesus ele quer transformar o nosso coração e a nossa mente. Quem sabe, quem sabe chegou o momento de você confessar para Jesus. Quem sabe esse agora é o momento de você confessar para Jesus o seu pecado da ganância e da idolatria ao dinheiro quem sabe agora é hora de você estar diante de Jesus se prostrar diante de Jesus, não tentando chamar a atenção de Jesus, mas falando Senhor, esse cara aí sou eu esse jovem aí sou eu, essa pessoa aí sou eu A minha oração é para que ninguém se afaste triste e vá embora. E o desejo de Jesus é para que você esteja disposto, disposta a destronar do seu coração uma mão, para que somente Ele seja o seu Senhor, o seu Redentor a razão da sua existência segundo e por fim toma uma decisão hoje aqui decida lidar com o dinheiro como um discípulo de Jesus porque é isso que Jesus quer então decida lidar com o dinheiro como um discípulo de Jesus porque quem anda com Jesus e é moldado, moldada por Jesus Olha para o dinheiro como um servo, não como um Senhor, não como um Deus. Siga Jesus. Siga Jesus. Ande com Jesus. Que o que você pense e fale, seja Jesus, o Evangelho, o Reino de Deus chegou. Arrependa-se e crê nas boas novas. E vá vivendo a sua vida assim, olhando para Jesus, sendo moldado por Jesus. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ser alguém cheio de amor. Cheio de generosidade Cheio de cuidado, não só por você, mas pelos próximos Você vai ser misericordioso, misericordiosa Você não vai se contentar em ter pão só na sua mesa Você vai começar a ter um outro olhar sobre Como é que a gente lida Com problemas econômicos Como é que eu lido como um discípulo de Jesus Não como um discípulo do dinheiro você vai começar a ser alguém equilibrado equilibrada com relação ao quanto você poupa, ao quanto você investe, ao quanto você poupa, ao quanto você usa com a sua família. Cara, qual foi a última vez que você comprou um presente para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos? Faz isso enquanto tem tempo de fazer isso. Seja discipulado por Jesus e não pelo dinheiro Eu queria tocar num ponto muito específico também finalizando essa série aqui na nossa igreja A gente não tem por costume ter momentos de oferta, de dízimo, enfim, seja lá como você chama A gente tem um entendimento específico sobre isso Hoje eu estava falando pela manhã com pessoas que, che que estão chegando, nos familiarizando Cara, eu queria, eu queria te desafiar. O seguinte: se você tem chegado aqui na nossa comunidade, assim, e alguém que está que trabalhando, Deus tem te abençoado, cara, se envolva também com, a, com as suas ofertas para o sustento da comunidade. Para de ser consumidor, consumidora. Se tem algo que é poderoso quando é tratado com seriedade, ok? Se tem algo que é poderoso quando é tratado com seriedade É uma igreja na qual os seus membros contribuem Para que a partir disso a igreja seja um sinal poderoso do reino de Deus Ajudando, investindo Investindo em trabalhos missionários Investindo em plantação de igreja Investindo em sustento de ação social Se tem algo poderoso é quando uma igreja séria Que trata isso com seriedade Os seus membros entendem isso e falam assim É isso, sim. Nós somos da mesma família, então não tem como, eu, eu preciso contribuir também. Eu falei na semana passada sobre a questão da ação social e foi muito legal. Duas pessoas fizeram contato comigo ao longo dessa semana. Eu já marquei, não para essa semana agora que eu vou estar em viagem, mas para outra. Vou ter uma reunião com uma pessoa que lidera um trabalho social com refugiados. Quando eu recebi esse contato, não sei, pode ser ainda coisa da minha cabeça, eu estou orando por isso, orem por isso, mas meu coração queimou. Quem sabe a nossa igreja não comece a investir, a contribuir, a sustentar, a dar dignidade para irmãos refugiados que estão chegando aqui. Então se envolva. Porque essa também é uma maneira de lidar com o dinheiro como um discípulo de Jesus. Como um seguidor de Jesus. O dinheiro é um péssimo discipulador. E Jesus está fazendo um convite para mim e para você. Siga-me. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado porque ao longo desse mês... Nós mexemos num assunto que, às vezes, ele é maltratado, mal falado. E obrigado pela revelação da Tua Palavra, que nos conduz a um caminho assertivo, um caminho, um caminho de evangelho, um caminho aonde o Senhor reina. Obrigado, Deus. Tivemos a consciência de que o Senhor não tem problema com o dinheiro, o Senhor não tem problema com riqueza, o Senhor não tem problema com isso. Agora, o Senhor tem todo problema com mamão. Senhor, nos dê uma consciência de seguidores do Senhor, uma consciência de discípulos do Senhor, para que também com relação a esse assunto sejamos discípulos do Senhor que a nossa igreja, a Igreja Ser Amor, com relação a esse assunto, Deus, nos dê cada vez mais muita sabedoria, muito discernimento, muito temor, a gente lidar com isso, Pai. Obrigado, Deus, pela vida das pessoas que têm ajudado na organização, na gestão disso. Obrigado, Deus, pela vida da Lívia, pela vida de outros irmãos que têm ajudado, Deus, a, a Deus planejar isso. Muito obrigado, Senhor. E que sejamos cada vez mais bons mordomos para que lidemos com as finanças, com o dinheiro, no lugar dela, Deus. porque a tua palavra diz que toda a prata e o ouro pertence ao Senhor, então, nos dê um coração de discípulos do Senhor também na forma como lidamos com os recursos financeiros que o Senhor tem nos abençoado, Deus. porque já vimos aqui: se não for o Senhor nos dando fôlego de vida, não adianta. Pode ser o dinheiro que for, pode ser o título que for, a profissão que for. Nós não temos condição, Deus, de dizer que ah, podemos nos auto-dar vida daqui cinco minutos. Não podemos, somos dependentes do Senhor. Que essa consciência de dependência do Senhor gere em nós essa consciência também de que tudo vem do Senhor. Que essa igreja, Senhor, eu oro para que essa igreja... Tenha uma consciência de que recursos precisam servir ao Senhor e à sua história. Eu oro, Pai, contra toda ansiedade financeira. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, contra todo medo, contra toda angústia eu oro por pessoas que estiverem em nosso meio aqui, Senhor, passando por necessidades financeiras, Deus, para que o Senhor levante sustento, para que o Senhor nos faça saber, Deus, para que a igreja possa suportar as pessoas, em nome de Jesus, Senhor, mas também oro para que o Senhor continue a fazer homens, mulheres, famílias aqui no nosso meio, prosperarem, Deus, com relação às suas finanças, mais como um discípulo de Jesus. Que seja assim, em teu nome, Jesus. Amém